0: 我们在上一期节目中跟大家聊过，今天全世界的资本家如果希望自己的生意更上层楼的话，那么最简单的方式就是把它主要的工厂设在中国。虽然经过改革开放40多年的发展，中国人的人均收入有了大幅度的提升，说实话。仅从工资层面上讲，我们相比于东南亚各国，相比于印度、孟加拉国、巴基斯坦，已经没有优势了。但是，这不表示在中国建厂没有优势。在2020年，世界有可能诞生一个新的首富，他就是特斯拉的掌门人马斯克。是什么让马斯克在疫情期间财富能翻个几倍？达到几千亿美元的身家呢？盘点起来，我想马斯克一定会感谢两年前他到上海投场这个决定。其实，同样在两三年前，富士康决定到美国建厂，当时美国总统特朗普认为啊，这是世界第八大奇迹。然而，几年过去了，这个第八大奇迹还是停留在纸面上的，而。特斯拉的上海工厂才真正应当被称之为世界第八大奇迹，因为上海工厂的速度实在是太快了。2018年5月，特斯拉在上海注册公司； 7月达成协议签约； 1 0月选址成功； 2 0 1 9年1月正式破土动工。到了8月份，短短7个月的时间，上海工厂就获得全面验收。而到了2020年1月，特斯拉的第一辆车就交付了。当年选址，当年规划，当年投产，当年交付新车，这在全球来讲都是一个奇迹。只有中国速度才能帮助马斯克登顶。尤其是今年还是大灾之年，特斯拉的两个美国工厂随时随地有停产的可能。对于特斯拉来讲，困扰它多年的一直是一个产能问题，产能上不去，卖不了那么多车，风险投资家就要抛弃你，甚至两年前特斯拉随时随地有可能破产。然而，当上海工厂建成之后，特斯拉没有任何产能的问题了。上海工厂生产的汽车。将来不只会供应中国市场，还很有可能出口到海外去。正是上海工厂的加持，让马斯克真是壮得很呢、啊。今天甭管什么奔驰、宝马、奥迪，还是丰田、本田、大众，传统车企的市值被特斯拉甩得远远的，甚至有人说啊，特斯拉可能会在不久的将来考虑并购 BBA 中的一家。然而。海外建厂不是那么容易的，不是每个国家都有中国速度的。富士康到美国建厂，建了三四年了，收获的就是一地鸡毛。同样啊，我国台湾还有很多企业纷纷,纷到印度建厂，结果怎么样？前两天不是传出新闻来吗？伟创在印度的工厂遭到了两千多印度工人的打砸抢，经济损失过百亿新台币呀、啊！还有，日本前几年不是说要给印度修一条高铁吗？五年时间过去了，合同一签再签，竣工时间一延再延，听说到现在啊，连征地都没有完成呢。好吧，美国毕竟产业空心化了，工厂迁回去不现实。印度这个国家基础设施薄弱，人力资源匮乏，你过去建厂就是自己找罪受。那么，全球难道没有别的国家可以跟中国比肩吗？似乎是有的。其实啊，在马斯克心目中，除了中国工厂之外，他早就把目光瞄向了欧洲大陆。毕竟，汽车是在欧洲，是在德国诞生的。到今天为止，德国汽车还以其品质著称，尤其是在中国市场上。BBA 在豪华车领域可是所向披靡呀、啊，因此特斯拉早就把目光盯上了德国。在兴建中国工厂的同时，他也跟德国政府在商谈，能不能在德国也兴建一个特斯拉的工厂。然而，对比中德两个工厂的建设速度，我们才知道为什么全球资本家会选择中国。中国上海超级工厂一年时间。选址、规划、施工、交付，新车都给你生产出来，交到消费者手中。马斯克马上开始了上海超级工厂的二期建设，今年二三月份二期工厂开建，到今年年底基本建设成功，明年就可以正式投产。大家别忘了，今年可是疫情之年。在全球很多国家，大量的企业那都关门停产呀，很多人只能居家办公啊。然而，特斯拉的上海超级工厂二期如期交付。那么，德国呢？其实，早在去年，特斯拉就和德国政府达成协议，未来特斯拉要在德国的勃兰登堡兴建超级工厂。这个工厂未来将达到年产50万辆车的规模，至少会在德国雇佣超过 1.2 万名工人。对于马斯克来讲，这是他挑战传统车企的重要一步。如果能把工厂开到汽车的老家德国去，跟 BBA 开始正面的竞争，那特斯拉才真正能够成为汽车领域的颠覆者。对于德国政府来讲，能有这么大的一笔投资，未来解决如此多的就业，这当然是个好事所以，德国从中央政府到地方政府全力配合特斯拉。然而，德国可没有什么上海奇迹。特斯拉在德国的超级工厂开工快一年了，原定计划明年七月份就要正式投产。然而，现在它竟然迎来了一个坏消息：德国法院。要求超级工厂停产，原因竟然只是为了保护冬眠的蛇。马斯克可能没有想到啊，蛇还能成为他德国超级工厂道路上的阻碍物。其实，特斯拉在德国工厂从开建那天开始就遭遇到了重重困难，很多困难根本是他想都想不到的，根本是在中国绝对不会发生的。特斯拉德国工厂遭遇的第一个困难是炸弹。很不巧的是，他购买下那个土地当年有很多美军留下来的炸弹。没办法，这也是二战的必争之地。于是，今年一月份，特斯拉雇佣了大量的工人来清理现场。在清理现场过程中，发现了多枚未爆弹。好吧。些许炸弹，也就是延迟了特斯拉工厂的建设进度。然而，炸弹刚刚清除，特斯拉又发现到水也是问题了。由于特斯拉在德国的工厂部分位于当地指定的饮用水保护区之内，所以当地居民对于水源安全是非常看重的。时不时的，人家就给你搞一场游行，搞一场示威，要求特斯拉重视对当地水源安全的保护。甚至当地居民要求啊，所有工程作业车辆你只能在保护区外加油，要确保燃料不会进入到保护区并污染饮用水源。甚至当地居民说啊，你光不污染水源不行。你将来建一个工厂，你这个大工业企业要用大量的水啊。你有没有可能对我们当地居民的饮用水造成威胁呢？幸亏当地政府做出澄清啊，人家跟当地老百姓讲：“哎呀，你们这个担心是多余的。”整个2018年，该地区供水超过一千万立方米。未来为了保证特斯拉建厂顺利，当地政府还批准供水规模扩大到一千六百万立方米。而特斯拉工厂每年用不上两百万立方米大，水的问题解决了，那还有噪音问题。人家当地老百姓讲，我们这个地方身处森林啊，平时非常安静。你搞一个大工厂建设，各种各样工程作业车辆啊，金属切割的声音太影响我们生活了。所以每隔一段时间，人家就要示威游行，要求工厂噪音白天保持在70分贝以下。晚上保持在4 0到5十分贝，甚至当地政府在周边的建筑物上安装了大量的噪音检测设备，就是为了防止特斯拉的作业声音太大。其实，炸弹也好，水也好，噪音也好，这还只是小问题，更大的麻烦在后面。建设工厂的第一步是要平整土地。很不巧的是啊，特斯拉选中这块土地上面有大量的森林，所以第一步你就要把森林砍伐掉。哎呀，在欧洲森林是多金贵呀，怎么可能为了让你建个厂就把森林砍掉呢？哎，人家特斯拉说了，我砍一赔三。这块地方挺好，我看中了。我没砍掉一棵树，我就在别的地方种三棵树赔给当地啊。这样看来似乎还是很合理的。而且马斯克就因为这个事儿多次吐槽说，当地那个森林啊根本就不是什么原始森林，都是一些经济林木，本来种植就是为了砍伐造纸用的。结果我砍一赔三，当地还有很多人不愿意。而且人家当地人说了，你光砍一赔三行吗？你把我这个森林砍掉了，你破坏了当地的生物链啊！这个森林里不是只有树木啊，这个森林里还有大量的小动物啊。森林里有狼，有蜥蜴，有鸟类，有蝙蝠，还有蚂蚁。当地老百姓要求特斯拉，你过来把森林砍掉了，那么这些小动物怎么办？你要给他们找到一个家呀！于是，特斯拉在森林附近安装了将近四百个人工鸟巢，几个大型的蚂蚁巢穴，还在森林中不断的寻找蝙蝠、蜥蜴以及其他需要挪窝的动物，尤其是当地森林中的蝙蝠啊，它还是一种珍惜宝贵动物，而且每年二三月份这些蝙蝠啊，人家还要冬眠。所以，当地老百姓说：“你们知道吗？蝙蝠冬眠醒了之后，要开始交配，要开始生产后代。所以，希望特斯拉延缓他们的操作进度，不要影响这些蝙蝠制造后代。”日本给印度建高铁，印度老百姓说：“你征地我不给你，那是我自己的土地。你过来建高铁，影响了我的风水，让我的牛没法自由自在的成长。”而特斯拉到德国建工厂，德国老百姓说：“你影响了我们的蝙蝠冬眠和交配，他们是多么珍惜的动物啊！你过了一建厂，蝙蝠灭绝了，怎么办？”甚至特斯拉躲过了蝙蝠，躲不过蛇。今年二三月份，为了让蝙蝠能够冬眠和交配，它延缓了建厂进度。而到了今年十一月、十二月，当地又有人诉讼了，人家说。现在已经是冬天了，有很多蛇在森林里冬眠。你这个一进厂，把这个蛇给惊醒了，让人家没法正常生活，怎么办？以至于今天真的有德国法院作出判决，为了保护蛇的冬眠，特斯拉，你这个工厂要延缓一下了。可能马斯克都没想到，特斯拉在德国的工厂会受制于一大群小动物。如果不是为了抢占德国市场、欧洲市场，相信特斯拉绝对不会到德国去建厂。同样的时间，花同样的钱，你在中国随便挑几个城市，现在工厂已经投产了，说不定第一批车已经交付了。而对于特斯拉德国工厂来讲，一切还是未知数呢。明年七月，特斯拉德国工厂。真的能建成并投产吗？其实算算各项成本，我们真是想给马斯克一个建议：你干脆不如多到中国建几个厂。未来产自中国的特斯拉汽车出口全国，不是很好的一个事儿吗？赵履拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。